1: Nets är en av Nordens ledande betalaktörer specialiserade på att driva digital betalutveckling. Genom vår breda produktportfölj erbjuder vi skräddarsydda betaltjänster mot handlare i hela Europa.
0: Från de Digital, det här är Digitalpodden. Vår ikkiga vidare på elskotermarknaden. Värderingarna står alla rekord. Klana,
3: storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rör. Vår lista med techmeddaren
1: blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Båtar och bokningar, heta affärer i den svenska techsektorn. Hackare tacker, dipp och börshandel Det rör sig in av krypto. Snabba bud för transporter, livsmedel knappar in på restaurangmatsleveranserna.
3: Jag heter Ida hans på Digital och med mig här är stor reporter storreporter Mariana Gatsi Och du som lyssnar gör så på Sveriges största om startups, investeringar och digitaliseringar i det svenska näringslivet. Ja, det är lite av vår ligat följer hur det går för investeringar i den svenska tech känns som jag ofta står och pratar om det
1: här. Varje
3: månad så räknar vi samman det största som vi noterat på det Digital.
1: Just det, och varje år släpper också Skype-miljardären Niklas Sändströms investeringsfirma Atomico en rapport över investeringarna i Europa.
3: Ja, och sparat av pandemin så är det såklart rekord som vi vet. Totalt 9 miljarder har investerats i europeisk tech i år enligt Atomico. Sverige har också hittills lockat investering på 7,1 miljarder dollar, det vill säga 64,5 miljarder kronor hittills i år. Det innebär att vi ligger på plats fyra i Europa vad gäller totalt kapital, så det är ju rätt mycket. Och Sverige ligger dessutom i topp om man tittar på kapital per capita i den här så kallade impact impactsektorn som vi pratade om en del. Alltså bolag som ska lösa samhällsproblem, göra världen bättre helt Bara de senaste dagen så har vi haft flera stora investeringar. Den senaste dag Så har du Marianne att tycker om Kandla?
1: Ja, det känns ju som att jag skriver om Kandla varje månad. Men så är det faktiskt inte. Senaste gången jag talade med Candlas grundare Gustav Hasselskog det var i augusti. Då de presenterade sin nya bärplansmodell C8. Och för den som inte är så bevandrad inom båtvärlden eh, så kan jag nörda ner mig lite. De tillverkar då elektriska bärplansbåtar. Vad är det kanske du undrar? Om man ska förklara bärplan helt enkelt så är det vingar under båten som gör att skrovet är ovanför vattenytan. Det är väldigt populärt inom seglingsvärlden också. Okej, så de, den bärs upp då ingenting med blåbäröra? Nej. Och nu har
3: då det här bolaget gjort sin största finansieringsrunda någonsin 24 miljoner euro och får det med sig
1: eq Ventures i båten. Ja, nu känns det som att de har vind i segel att hjulen är i rullning. Vi har dels den nya modellen C8 som till skillnad från föregångaren C7 ska tillverkas. serietillverkas. Båten har inte släppts sen, men de är ungefär 80% klara med det första exemplaret och de har redan fått in över 100 beställningar vilket gör det till världens mest sålda elektriska fritidsbåt hävdar de. Men kanske ännu mer intressant eller spännande är de allmänna transportbilden som de har i pipen, eh, taxibåtlinjen P12 och färjan P30.
3: Ja, färjan P30 har vi skrivit om tidigare. Det finns ju ett projekt med region Stockholm som sätter sig i testtrafik vid nästa årsskifte så det kanske vi ser här i närheten vi som bor i Stockholm. Det blir triss i elektrifierade fordon för eget Ventures. De har tidiga intressen i elastbilsbolaget Einride och elflygstplans tillverkaren Heart Aerospace.
1: Ja, när jag fick tag på EQ Ventures Lars Jörnov- då var det ju verkligen den här passagerartrafikdelen som han gick igång på riktigt mycket. Även om de också är imponerade av C8 och vad de gjorde med C7 också såklart. Om jag får nörda ner mig lite mer då i de här bärplanen- så det innebär ju då att det inte blir några svallvågor- och vågor, det är ju en av de stora bovarna när det gäller erosion mot strandlinjen. Det har man, ser man ju när man åker i Stockholms skärgård till exempel. Ehm, där är det väldigt drabbat att det liksom äts upp mer och mer. Och det här kan ju då P30 råda bot på. Och visionen är att samtliga båtar i skärgården ska ersättas med den, de här typerna av båtar. Ehm, och så är de ju elektriska och drivs med bolagets egenkonstruerade underhållsfria motor C-podd heter den. Det är en motor alltså. Och då får man ju bort bränslekostnaden. Och enligt Candlas grundare så står bränslet för 20% av en operatörskostnader. Och dessutom så är den här C-podden då, den ser lite ut som en turbin. Den är ju helt underhållsfri. Så det är en evighetsmaskin. Okej, okay, det
3: låter ju bra för klimatet. Ja, men det här är inte bara något som händer i Stockholm, det här med erosionen. Titta på till exempel Venedig, de är väl på väg att implodera av alla vågor?
1: Ja, detta världsarv. Och de har verkligen tänt på den här idén. Kandela har varit där flera gånger och talat med borgmästare, privata aktörer, eh, ambulans och så vidare. Eh, och de har även fått en beställning på P30 från en norsk aktör, avslöjar de. Och en annan rolig sak som Kandela jobbar med är att båten på sitt ska vara autonom. Den ska vara helt självstyrande. Så, ja, I Venedig så är det väl trafik året om. Men om man tänker på Sverige och i Stockholms skärgård om jag ska vara stockholmscentrerad där så där tuffar ju dagens båtar rätt tomma utanför högsäsong då sommaren så där. Så här ska man då i framtiden kunna beställa en båt via en dator som sedan liksom sköter resten när man ska åka och plockar upp folk. Så inga fler tidtabeller alltså. Och ja, Lars Göran på EQT Ventures, han tror verkligen på det här och han menar att alla städer som ligger nära vatten, och det är ju ganska många, de kommer vilja elektrifiera sin passagerartrafik inom 5-10 år bara.
3: Ja, det är ju rätt smidiga transportvägar också på vatten Historiskt så har vi ju färdats väldigt mycket på vatten så det kanske blir en återgång till det. Mm. Och det är ju roligt att Sverige och Region Stockholm ligger i frontlinjen här. Vi kommer då följa Själsindelsväs C8 som p är framöver. Ja, Ja, och sen har vi haft några fler större rundor här i veckan, till exempel Majority med deras bank för immigranter som tagit in en kvarts miljard. Detta för att satsa mer i USA och på ett nytt högkvarter i Miami. Och i måndag så kom det att bokningsplattformen Bokadirekt tar in 300 miljoner, var 200 är från VMB Global. Här är ännu ett exempel med den här heta Asas-sektorn. De har ju fokus på bokningar för salonger och mottagningen och skönhet och hälsa. De har också service för påminnelser och till exempel kan ta betalt för utblivna besök om man inte dyker upp på salongerna.
1: Ja, VNV har dessutom figurerat i våra spalter flera gånger under den senaste tiden. I torsdag så berättade vi att de blir delägare i Karla som är en nätbutik för begagnade elbilar.
3: Ja, det är verkligen högtryck på det här med elektrifierade transporter kan man ju säga. Och det är ju därför hög efterfrågan energikris och allt möjligt och klimatkris.
1: Ja, vi har ju många svenska exempel. allt från batteritillverkare och lastbilsutmanare i Sverige. Men alla har det inte så lätt.
3: Nej, vi har haft en lite snackis nu i veckan och vår mest klickade artikel hittills är Elvisbolag värderar om akut hjälp för att undvika konkurs.
1: Ja, precis. Det handlar om lundabolaget Unity som har hyst stora förhoppningar om att tillverka små eldrivna personbilar.
3: Vi har skrivit om de återkommande och de har kämpat i åratal för att eh, lyckas komma ut med en prototyp på vägarna. Och det har ju inte gått än då. De har då gått med HM för att försöka finna en större investering också för att få upp produktion och så, men de har misslyckats med detta. Genom bland annat gräsrotsfinansiering så har de tagit in ungefär 25 miljoner kronor. Förra året så stod de även med en hel skulder och tvingades till rekonstruktion.
1: Just det, Och nu har vd Louis Horn gått ut öppet på LinkedIn. Om bolaget inte får in 5 miljoner på en vecka så väntar konkurs
3: jag det ju väldigt drastiskt. Kanske inte så mycket pengar om man jämför med många av de rundor som vi rapporterar om. Men 5 miljoner och 5 miljoner. Samtidigt så kunde man ju se då att det var kommentarer då från lite tidigare investerare som hade gått in. De hade inte så stora förhoppningar. Vissa hade ju det, vissa inte. Men det finns ju också en hel del småsparare har förstått i det här. Och vd säger då att det här bara ska vara en tillfällig lösning för det ska finnas kinesiska investerare som vill satsa stort på Unity- men han kan inte säga vem det är, eller om och när pengarna kan komma fram på grund av
1: restriktioner. Ja, och det här fick ju då också en viss twist. Dagens PS var först med att rapportera att Louis Horn är ute sedan flera månader tillbaka på en segling runt om i världen.
3: Ja, det här kanske inte var det smartaste ur Pers synpunkt. Jag var faktiskt inne på Hannans, Kis, Seglingsinstream nästan som att de vill vara så här: Seglingslivsstilkonton. Det såg ut att vara en rätt härlig, lyxig tillvaro ändå i solen på en så stor båt. Marianne, du har ju som sagt
1: koll på det här med båtaresegning. Vad säger du? Jag kan avslöja att båten är en Beneteau Oceanis 40. Design från 2006, slutade tillverkats 2014. Väldigt bekväm för par. Eh, kostar runt en till två miljoner beroende på skick och vad som finns i. Okej, okay, ja. mm. I alla
3: fall, det har då växt lite frågor till exempel på forum från investerare om hur närvarande han kan vara för att rädda sitt bolag. Men han har svarat att han tycker att eh, det sa något om man var värder faktiskt några ledigt efter sex år. Och eh, när det inte finns uppkoppling så har han någon satellittelefon så han eh, går alltid att nå honom runt om i världen. Han säger också att han med det här har lyckats sänka sina levnadskostnader för att eh, han har ju gått ut med att teamet inte tagit ut lön på månader. Och eh, han svarar då till eh, PS att eh, vi har tidssamtal varje dag.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem.
3: Och jag jobbar sju dagar i veckan som jag har gjort från start. Så vi får se om de här svaren räcker och om man får upp det här kapitalet, det är några dagar kvar. Mm.
1: Kryptomarknaderna har varit lite i gungning.
3: Ja, det var ju lite turbulent där, särskilt nu helgen. Bitcoin tappade på grund av marknadsoro för den nya covid-varianten Från att ha peakat på 69 000 dollar den 10 november så faller under lördagen till runt 46 000 dollar. Vi har dessutom rapporterat om hackerattacker två gånger under senaste veckan. Förra veckan råkade plattformen Badger ut från attack där kryptoplomböcker länsades på tillgången till ett värde av 120 miljoner dollar. Det vill säga en miljard kronor. I helgen var det dags igen då för kryptoväxlaren Bitmart enligt bolaget själva för 150 miljoner dollar men enligt säkerhetsbolaget Peckshed låg den på 196 miljoner dollar. Alltså nästan 2 miljarder kronor. Mycket, mycket pengar oavsett... Ja, det
1: är trist. Och antalet attacker har skjutit i höjden under året. Bara under de tre första kvartalen i år så har 146 attacker räckt rum till ett värde på över en miljard dollar enligt det amerikanska bolaget Atlas VPN. Det är fler un under de senaste tre åren. Vad ska man göra åt saken, det här tvåstegsverifieringen det verkar inte räcka till.
3: Nej, det är det som är lite så här, uh, dubbelt här för att uh, Krotegånge ska ju vara oss himla säker för att det är krypterat och samtidigt så. Det är så här: stjäl din plånbok så blir du av med dem ändå. Incidenter på bitmar orsakas troligen av en stulen nyckel som kommer åt två stycken så kallade hotwallets. wallets. kan antingen vara så kallad hot wallet och det är liksom att man då tillkommer åt den här plånboken via internet. Eller kanske då i en analog förvaring till exempel en hårdisk. Du kan till och med lösningar du kan skriva ut på papper med bokstäver och siffror och så. Fördelen med digital plånbok är ju att du har lätt snabb tillgång till det om du vill handla med dina kryptotillgångar. Men det gör ju också att den är mer utsatt för attacker. Och sen samtidigt med en analog plånbok är ju att eh, du kan ju ja, tappa åtkomsten då till din hårddisk kanske. tappar din hårddisk. Det finns ju någon hårdisk någonstans som ligger vet, på någon soptips som är värd hur mycket pengar som helst. Eller att va. Det förstörs på något annat sätt.
1: Mm. Ja, det finns onekligen mycket arbete att göra. Jag vet att Badger de var ju så desperata att de gick ut med en vädjan till hackarna att lämna tillbaka tillgångarna mot en lösensumma. Mm.
3: De, det känns som några det lätt så insmickrande till hackarna då de erkänner att de hittat en säkerhetslucka. Det, och det är faktiskt hänt då, att hackare ger tillbaka tillgångarna utan förklaring. När jag var ung och höll på med kodning och sånt där, det fanns det ju också i bekantska östret som man kallar för nästan goda hacken det var ju bara ja, man var, hade liksom tävlingslust vad kan jag göra för någonting vad kan jag ta mig in någonstans men då var det ju inte fokus på den här kriminella utpressningsverksamheten då, så vi får se om det här för funkar
2: Digitalpodden sponsras just nu av betalaktören NETS och vi har med oss Tommy Lindholm som är ansvarig för onlinebetalningar på den svenska marknaden. Hej Tommy. Hej. Senast du var med pratade vi om olika hinder i e-handelsbutikerna som kan leda till att kunderna avbryter sina köp. Och idag ska vi fokusera på anledningarna till att handla på nätet. Kan inte du berätta varför vi som konsumenter väljer att handla på nätet?
0: Absolut. När vi på Nets har frågat konsumenterna om deras främsta anledning till att handla på nätet så ser vi faktiskt att en ganska stor förändring skett senaste året. För tidigare, under flera års tid ska till och med säga, har de flesta svaren handlat om pris, därefter fullt av bekvämlighet och till sist urvalet som näthandeln erbjuder. Vad vi ser nu är att pandemin har påverkat de här svaren dramatiskt. Pris är faktiskt inte längre den största orsaken till att vi handlar på nätet. Bland svenskar har den anledningen nästan halverats så ligger den under 20%. procent. Istället är det just bekvämlighetsfaktorerna som tar en överlägsen ledning. Hela 60% procent anger det som anledning till att handla på nätet. Och Det här låg en bit under 40% procent förra året, vilket är ganska anmärkningsvärt.
2: Mm. Och vad beror den här stora förändringen på då?
0: Ja, i viss mån är det här en slags bekvämlighet som växer fram under pandemin givetvis. Där har det ju varit ett måste för många konsumenter att undvika folkmassor. Men det här kan ju också vara ett tecken på att många upptäckte det bekväm i att exempelvis beställa mat på nätet eller att slippa gå till ett apotek och istället få medicinen snabbt hem i brevlådan.
2: Om det fortsätter så här, då, vad borde man tänka på som e-handlare? Vad kan man göra?
0: Ja, det är en stor fråga och det finns såklart väldigt många svar på den frågan. Men en fråga jag tycker den som driver en webbutik kan ställa sig är ju hur väl man just uppfyller konsumenternas ökade fokus på bekvämlighet. Och det handlar ju till exempel om, har du rätt leveransalternativ? Gör det superenkelt för kunder att returnera? Och är enkelt att betala? När det gäller pris tror vi på Nets att det kommer fortsätta vara ett fokus hos svenskarna. Eh, och här finns det en stor utmaning eftersom att, eh, det är bara en spelare som kan vara billigast. Här kan man ju då istället fundera på att eh, till exempel skapa egna varumärken eller kanske satsa på personaliserade produkter för att undvika den här direkta priskonkurrensen.
2: Och visst har du tips på vad man kan läsa mer om hur svenska konsumenter e-handlar?
0: Eh, det har jag. Man hittar det i vår rapport Svensk e-handel och den laddar man ner på info.net.se. Okej.
2: Okay. Tack Tommy Lindholm och NETS för att ni är med och sponsrar Digitalpodden.
0: Tack så mycket.
3: Ja, som vi tidigare pratade om många gånger så har handeln tagit flera skutt framåt i tiden vad gäller handen på nätet. Detta driver ju också på budbolagen som ska ut med paket och leveranser. Och på sistone så har det också hänt en del inom snabba livsmedelsbud. De sätter upp så kallade darkstores eller så här lager för leverans hem direkt via bud en Kavall som startade i maj i Vastan i Stockholm levererar där ofta inom tio minuter beroende på väder och så. De har haft lite svårare snön just nu. De har då expanderat till Göteborg och Malmö och nästan nu är i Finland.
1: Just det. Och idag rapporterar vi om Foodora som är först var ju de mest kända för leveranser för, från restauranger. Men sedan har de även gått in hårt med dark stores och livsmedelsleveranser.
3: Mm. Och nu tar de nästa steg i utvecklingen och utmanar aktörer som Badby och Postnord- Sen tidigare så kan man beställa hem varor från olika butiker. Det kan vara blommor eller gadgets, men då måste man gå via deras app. Så jag vet inte hur populärt det har blivit. Men nu så ska då, då ja, e-handelsbolag eller eh, andra butiker ska kunna få dora i sin utcheckning. Så kan kan bli som om eh, jag är inne på Källö-Company eller Lian's eller whatever det vad för någonting som ska kunna välja då att få dora i utcheckningen så jag kan jag checka för hem då på en halvtimme varorna. Mer shopping alltså. Ja,
1: det är bra om man har glömt sin laddare eller något annat. Ja. Viktigt. Den som är mer intresserad av e-handel kan lyssna på vårt specialavsnitt om e-handel som vi släppte förra veckan. Igår, apropå bud, så hade vi en intervju med budbolaget Orbits ordförande Lager Jonasson och vd Kevin Kviblad.
3: Ja, det var nästan lite julaftonskänsla där redan. Lag i stort vitt skägg, röd tröja, snö tak.
1: Eller Vad säger du? Ja, det var väldigt mysigt. Jag trodde att det var karaktär för nästa års julkalender först.
3: Ja, men skämt sidor i alla fall. Urbits Saxe har ju och verkligen bottenfiskat länge och det har nästan varit så här skämt på något sätt. Men det heta trycket på budbolagen har fått börsvärdet att hoppa över miljarden faktiskt och... De lade då ner den förlustdrabbade verksamheten i Sverige 2020 och satsade på sista midelleverans i London, Paris och ytterligare sju andra storstäder i Frankrike och Storbritannien. Och de har ju då haft en god tillväxt nu men intäkterna är fortfarande relativt små och förlusterna
1: desto större. Ja, det här tål att följas men tiden har de lyckats locka investerare i alla fall. Gå in och läs på di.se-digital. Jag vill därför återkomma till de här budbolagen helt enkelt. Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in D Digitals podd Startup Stories, senaste avsnittet med Klarnas Sebastian Zjermakowski. Eller DJs andra poddar, från dagliga morgonkoll till veckovisa på djupet med ledaredaktionen, analyspodden, makrorådet och smarta pengar. Recensera gärna
3: Digitalpodden på Apple Podcasts eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du sponsrar dundas podd, mejla till Per, Hedlund, per med e.hedlund.dj.
1: Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman- och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka. Idag sponsras digitalpodden av NETS. NETS är en av Nordens ledande betalaktörer- specialiserade på att driva digital betalutveckling- Genom vår breda produktportfölj erbjuder vi skräddarsydda betaltjänster mot handlare i hela Europa.
3: Hej, Synoptik här! Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se.
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av krysvårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria.